0: Agora são seis horas e vinte, nova semana começando, um dia maravilhoso, nos unimos nesse instante para fazer aquela oração ao Todo-Poderoso e começando por agradecer esse novo dia que nasce. Meu Deus, obrigado por esse novo dia, por esta nova semana que nasce sabemos que o mundo está em turbulência, sabemos que a fase é difícil, mas sabemos acima de tudo que tu estás a nosso lado nos protegendo e nos abençoando. Não importa que ontem tenhamos adormecido na companhia de medos, de decepções, quem sabe? E de preocupações. Sabe por quê? Porque passou, o dia de ontem já era, a noite passou, Está escrito, o sono pode durar uma noite toda. Mais alegria virá pela manhã Pois nasceu a manhã da nossa glória É hoje, esta manhã de segunda-feira Que vai ficar na história Marcada por coisas boas e acontecimentos felizes Hoje nada será capaz de nos desanimar De nos amedrontar, nada Porque sabemos que Tu, Todo-Poderoso É nosso escudo e sustentáculo o poder de problemas, de inimigos, de empecilhos, não nos abedronca, porque sabemos que tudo isso se desfaz feito fumaça diante do teu poder e da tua glória. Obrigado, Senhor. Vimos nesse instante, mais uma vez, a tua presença, não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem daqueles que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir, nesse instante, teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, daqueles que estão desempregados, aqueles que amanhecem todos os dias com a esperança de encontrarem o um meio digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família De todo mundo Na luta diária pelo pão de cada dia E protege nossos filhos Contra as armadilhas do mundo Nosso espírito já nesse instante Se encontra cheio de fé Porque sabemos que quando confiamos em ti Milagres acontecem Por mais assustadoras Que nos pareçam as dificuldades Sabemos que estás a nosso lado Segurando a nossa mão E quando estás a nosso lado. Quem ousará estar contra nós? Ninguém. Está escrito: dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Abençoe nossa segunda-feira, Senhor faz desse comecinho de semana o marco da nossa vitória. A partir de hoje tudo vai melhorar. Daqui a pouco o romance no ar às 8 e meia da manhã tem a sessão a música da minha vida. Esta é a noventa A rádio que é tudo de bom. Seguidinha tem horóscopo, previsões para esta segunda-feira. E agora tem Elba Ramalho. De volta para o conchego. É filho de galanta, também, né? Tá pegando a Bruna. Alô, você do signo de Ares. Ariane, Ariane e fechar portas, né? No caso de discordância, descontentamento, qualquer espécie de divergência, limite-se a, a dar a tua opinião e puxar o time. Sabe por quê? Porque às vezes a gente, eh, por conta de eh, daquela necessidade de ficar com a razão, acaba... Criando confusão para a gente mesmo. Não vale a pena, né? No amor cuide mais de si, a fim de despertar a atenção. É sabendo valorizar o que você é e o que você tem, que você vai despertar interesse no outro. A cor e violeta número 97. Hora favorável, sete e meia da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurinda, lembre-se, a inércia não ajuda ninguém a vencer na vida ou conseguir as coisas que quer. Nada muda para quem fica na dependência dos outros ou do destino esperando que alguma coisa aconteça. Tu. No romance, tenha em mente que o que é bom custa caro mesmo. Não espere obter aquilo que quer sem esforço e um bocadinho de coragem também. Acureli Lass, número 37, hora 11 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano saiba prosseguir no esforço de conquistar as coisas da quais você tá precisando, sem no entanto se impacientar, né? Ficar estressado com uma eventual demora ou uma interferência qualquer no romance siga a intuição saiba distinguir o que é bom e aquilo que não é bom para tua vida, Coreberge, número 92, hora favorável nove da noite
1: Gaúcho do dia.
0: ai Jesus amado eu morro e não vejo tudo Bom dia para você de Câncer. Olha, Câncer, procure demonstrar para os outros e, sobretudo, para si mesmo, convicção nas tuas ideias. Eu, olha, não tem modo de a gente bater com a cara na parede melhor do que fazer as coisas. Com uma indecisão, se perguntando, será que vai dar certo? Será que eu vou? Não, acho que melhor não ir. Não, eu vou ir. Não, eu... Você sabe aquela indecisão? Aquele chove no molha? Melhor maneira de fazer uma coisa e não ter o resultado que você espera. Tem que fazer com certeza, acreditando no próprio taco. No romance câncer, lembre-se, tudo é importante. Mas o mais importante é estar ao lado da pessoa certa. Cor amarela, número 28, e hora duas da tarde. Bom dia para você de Leão. Leonindo, Leoninda, manter o espírito sereno diante das contrariedades da vida é uma coisa que sem dúvida te faz muita falta em certas situações, Leão. Sabe por quê? Porque você apesar de ser uma criatura imensamente bondosa, tem o sangue quente, né? Se estressa com muita facilidade. No romance Leão, permita-se sonhar, mas saiba é também aceitar as coisas do jeito que são. A cor é laranja, número 80, hora dez e meia da manhã. Alô, você de virgem, em bom dia. Atenção, minha querida, você que é de virgem, você que é de virgem, meu irmão, procure tolerar com mais naturalidade palavras e atitudes que por uma razão ou por outra te causam alguma espécie de aborrecimento. Se a gente vai levantar para 10, a cada vez que ouvir, ouvir uma atitude, ouvir uma palavra, que, que, que é contra a, a, o, o nosso direito e às vezes até contra eh, a nossa vontade, acaba brigando o dia todo com todo mundo. Não pode, né? Tem que ter um pouco mais de tolerância. No romance, tem em mente que nada é definitivo. Tudo pode se mudar quando a gente realmente quer. A Corê Prata, número 72, horas 7 da noite. Bom dia para você de Líbara. Olha, Libra, não deixe de tomar uma atitude ou defender ou, ou uma posição tua simplesmente por medo de enfrentar a cara feia. Mesmo contato com diplomacia, a gente precisa defender aquilo que é da gente, né, Libra? No romance, não brinque com os sentimentos, nem com os seus, muito menos com os dos outros, que isso é coisa muito perigosa. Coré Verde, número 43, hora 4 da tarde. Bom dia pra você, de escorpião. De escorpião aprenda a desviar a atenção de pessoas e acontecimentos que por um motivo ou por outro te façam mal de alguma forma, né? Você tem uma capacidade impressionante de materializar pensamentos e emoções, por isso não deve nunca concentrar tua energia em coisa ruim, né? No romance, preste atenção ao essencial, em vez de ficar dando muita bola para aquilo que não tem influência real na tua felicidade e na tua vida. A Coreia Azul, número 95, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, a vida é muito dura, Sagitário, né? E às vezes mais dura do que normal. Mas também é, é, é verdade que ninguém está mais dotado de energia e de disposição para superar tudo do que você. O Sagitário tem uma força, né? Que às vezes ele nem se dá conta que tem. Mas quando coloca em ação, supera tudo. No romance, Sagitário, não gaste energia com aquilo que é irremediável. A vida se vive é pra frente, não é pra trás. Até porque passado não muda. Corevinho, número 90, hora favorável 8 da noite.
1: Gaúcho,
0: Orozco, Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, evite dramatizar acontecimentos comuns. O que faz uma dificuldade às vezes ficar é, 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 muito grande é a mania que a gente tem de se assustar por pouca coisa, né? De se diminuir diante do obstáculo. Não pode. No romance, lembre-se, ser boa companhia é o que muitas vezes acaba fazendo a diferença. Correia Dourada, número 09, horas 5 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariana. Por temperamento, você não costuma aceitar imposições. Ou que por um lado é legal, né? Positivo, né? Mas por outro, pode comprometer a harmonia do relacionamento, né? É, é, no amor, saiba reconhecer a felicidade e quando ela aparecer, pintar na tua vida, não deixe escapar, Aquário. Nem por teimosia, nem por rebeldia. A número setenta número 76, hora dez e meia da manhã. Bom dia, peixes. Olha, sendo certas circunstâncias da vida, estão paradas talvez em função de que você não está tomando as providências necessárias, né? Você se engana quando se julga incapaz de modificar o teu destino. Hein? Perceba que certas passagens acabam incutindo na gente temores que não são reais. E aí, às vezes, enfrenta uma dificuldade lá adiante e pensa que vai acontecer a mesma coisa do passado, mas nada obriga que aconteça a mesma coisa agora. Todo dia que nasce é uma nova chance que a gente tem de encarar a dificuldade e vencer. No romance não aumente nem diminua as qualidades de ninguém. Encare uma pessoa exatamente do jeito que ela é. Corê vermelha número 36, hora favorável nove e meia da noite. Show da manhã, noventa e oito. Noventa oito FM, Rádio é Tudo de Bom, Diego e Vitor Hugo. É, e agora vamos cantar o parabéns para quem está de aniversário. Quero mandar primeiro um beijo para Camela Duarte de Piraquara. Ela diz que ela e o marido, Lonival Lorival, estão indo trabalhar juntos. Opa. E pede um beijo para ele. Diz ela, ele é lindo demais. <risos> Mas, a Está apaixonado. É, está apaixonado pelo maridão, Lorival. Bom, quem é que está de aniversário hoje, Ale?
1: Tá de aniversário a Caroline Gabriela Santos de Santa Felicidade, Parabéns, tá fazendo Carol. 28 anos. Opa. A Fernanda Rodrigues de São José dos Pinhais, 26 anos. Também tá de aniversário o uhum. Guilherme de Barros do Santos, Alô, do Santo Inácio, 31 anos. Uhum. A Lívia Rodrigues Rocha do SIC, 39 anos. Uhum. Também a Maria Laura Dias dos Santos está de aniversário. Ela mora no Ganchinha e tá fazendo 26 anos. Opa! A Nicole Aparecida Rodrigues de Colombo tá completando 21 anos. Uhum. O Paulo César Moreira Vaz de Campo Largo tá fazendo 29. Também de aniversário a Rita de Cássia Rosa Santana, do, da, de Campina Grande do Sul, tá fazendo 47 anos. Aham. Uhum. Tiago Fernandes de Assis, do Chaxim, fazendo 36 anos, e a Viviane Camargo Freitas, do SIC, 32 anos.
0: Parabéns! tá aqui um outro aniversariante aqui, Pedro Paulo. Pedro Paulo, eh, completando 41 anos, quem faz homenagem à esposa Sueli, do Pilarzinho, nossa eh, vizinha aqui. Para você que hoje, não é, tem mais aqui, não sei se é aniversário, vão ver para Manda já beijo pro meu marido, Renato, o Ellington. Beijo daninha do Alto Boqueirão. tô de férias e ligado em você aí na 98. Não tá de aniversário, mas recebe o beijão da esposa que tá de férias e aproveita para fazer um H, como se diria antigamente, né, com o maridão. Parabéns, olha, não vai dar para contar o perfil aqui. Em seguidinha vai estar tá na, na página, no facebook.com.br. R barra Renato Gaúcho, tá bom? 8 e 17 A rádio que é tudo de bom Olha o Rick, sempre junto o Renan Ela é demais Daqui a pouco 8 e meia Romance no ar A Música da Minha Vida História Inédita na sexta-feira, eu e a Fábio, minha amiga ali do serviço, saímos para beber alguma coisa. E bater papo depois do expediente. Tinha um barzinho com música ao vivo, ao estilo voz e violão, bem bacana, que a gente costumava frequentar. E foi justamente nessa noite que o destino colocou o Ronei no meu caminho. Lembro que a gente estava ali curtindo o som, conversando... Eu e a Fábio, quando reparei naqueles dois rapazes sentados juntos a uma mesa de perto, Um deles, inclusive, não tirava os olhos de mim. Justamente aquele que eu achei o mais bonito. Quando notou que eu também estava retribuindo seus olhares, ele sorriu e levantou assim o copo como que fazendo um brinde. Devolveu o sorriso. E a partir daí, a paquera começou. O fato é que por conta daquela nossa troca de olhares, não demorou muito para ele se levantar de onde estava, se aproximar dali da nossa mesa e puxar conversa. Se apresentou, quis saber o nosso nome, até que perguntou se ele e o amigo podiam sentar ali com a gente. Bom, naquelas alturas, eu já tinha, inclusive, comentado sobre eles com a Fábio. E ela, naturalmente, se mostrou interessada no outro rapaz. Para resumir, eles acabaram se juntando a nós e a gente começou a conversar. Olha que simpatia de pessoa. Tão bem-humorado. Na verdade, os dois eram simpáticos. Só que o Roney além de mais bonito... Ele parecia assim, tão boa pessoa, repito, tão bem-humorado, fez a gente rir um monte. Até que ele pediu que o cantor cantasse uma música bonita. Eu inclusive não conhecia aquela música, mas adorei. Até que ao fim da canção, ele se voltou assim para mim e sério, revelou. Você gostou da música? Eu pedi exclusivamente para você toda sem jeito falei que tinha adorado e tinha mesmo e a gente então ficou se olhando até que pelas tantas foi até inevitável porque envolvidos naquela nuvem de amor apesar de não estarmos sozinhos ali na mesa ele se aproximou e trocamos o nosso primeiro beijo de amor eu simplesmente deixei rolar. Até porque não nego que também estava morrendo de vontade de beijá-lo. E o pior é que não paramos mais de nos beijarmos. Aquele foi só o primeiro. E a gente, dali pra diante, mais se beijou do que propriamente conversou. Embalada por nós dois, minha amiga e o amigo dele entraram no clima e também acabaram se ajeitando ali um, um com o outro só que aconteceu uma coisa estranha porque o crime estava tão gostoso mas dali a pouco sei lá porquê de repente o, o telefone dele tocou o telefone do Roné o aparelho estava no bolso dele ele pegou assim na mão, deu uma olhada e fez uma cara Puxa vida, Lidiane, tá tão bom ficar aqui com você, mas infelizmente vou ter que puxar o carro. Sério, mas é, é tão cedo ainda. Pois é, mas é que acontece um probleminha e eu vou ter que ir. Enfim, mas a gente ainda vai se ver outras vezes. Aliás, não quer me passar o número do teu celular? Aí eu te digo pra gente marcar alguma coisa. Olha, eu fiquei tão frustrada porque, repito, estava tão bom ali, estava tão gostoso mas, ainda assim, pedi que ele anotasse meu número e achei estranho o fato de ele já ter de ir embora sendo que era tão cedo, fiquei resabiado, porque vamos convir ainda não era hora de um rapaz solteiro, como era o seu caso ir para casa porque havia tido um probleminha probleminha esse que ele não revelou olha eu fiquei até meio sem jeito de perguntar quem tinha lhe mandado aquela mensagem sim porque bastou receber aquela mensagem e ele falou que precisava ir embora é claro que a primeira coisa que eu pensei foi que ele fosse casado ou então tivesse uma namorada uma noiva só que eu repito fiquei sem jeito de perguntar imagine a gente tinha acabado de se conhecer, eu inclusive dei uma olhada assim a mão dele e não vi nenhuma aliança no dedo e, e nem marca, de modo que fiquei assim mais tranquila, pelo menos em relação, em relação a isso. De todo modo, nem me preocupei tanto, até porque, apesar de ele ter ficado com o meu número... E de ter gostado dele, não imaginei que a gente fosse se ver de novo. Nos despedimos com um beijo. Ele prometeu que ia me ligar e simplesmente foi embora. O amigo foi junto. De modo que ficamos apenas nós duas ali no bar. Do jeito que chegamos, aliás. Naturalmente que depois que eles se foram, o assunto girou em torno dos dois. Fiquei com a imagem dele no pensamento seu sorriso, seu jeito de olhar. Até que no dia seguinte, ele me ligou um pouco antes do meio-dia. Pediu desculpas pela noite anterior, por ter me deixado tão cedo. Aí perguntou o que eu faria logo mais à tarde. Eu falei que a princípio não tinha nada assim programado. E então Perguntou se eu não estava afim de encontrá-lo em algum lugar. Para resumir, marcamos na frente do shopping e acabamos subindo até a praça de alimentação para beber um suco e conversar. Até porque no dia anterior a gente havia tido tão pouco tempo para conversar. E olha, trocamos um beijo tão gostoso assim que nos encontramos. Meu coração chegou a disparar dentro do peito Pelas tantas, eu criei coragem e perguntei o que tinha acontecido na noite anterior para que ele saísse às pressas do jeito como tinha saído. E ele então explicou que sua mãe não estava bem. Sabe, eu acreditei quando ele me contou isso. Até porque não tinha motivos para duvidar ficamos ali um pouco os beijos foram ficando cada vez mais apaixonados até que no fim do dia como não podia deixar de ser inevitavelmente nos levantamos daquela mesa e fomos direto ao primeiro motel que encontramos no caminho olha eu adorei tudo o que aconteceu entre nós é porque ele foi tão carinhoso comigo. Eu acho que nunca tinha encontrado um homem assim tão delicado, do jeito de tratar uma mulher, como ele agiu comigo aquele dia. Sabe aquela pessoa sem pressa, delicado, que parece que está medindo o a reação da gente e fazendo tudo para que aquel, aquele momento seja sem me esquecer. foi exatamente desse jeito que ele agiu comigo aquele dia e eu como me conhecia bem depois que saímos daquele motel cheguei a me perguntar se já não estava apaixonado a verdade é que desde o primeiro dia eu tinha caído de amores por ele e depois daquela tarde, então, nem se fala. Assim que me deixou em casa, eu entrei no meu quarto, me joguei em cima da cama e fiquei ali recordando tudo o que tinha acontecido. E apesar de termos nos despedido há tão pouco tempo, já me bateu uma saudade uma falta dele. Uma vontade tão grande de estar com ele de novo. Enfim, passamos a trocar mensagens direto, a nos ver com mais frequência. E a verdade é que me apaixonei perdidamente, seu jeito carinhoso de me tratar simplesmente me conquistou. O problema é que não podíamos ficar juntos todos os dias, porque além de trabalhar durante o dia Ele fazia faculdade Sem contar O problema com a mãe dele Que vivia adoentada Normalmente a gente se via no sábado Ou então Quando não dava no sábado No domingo E sempre no período da tarde Meu Deus como eu queria Poder passar uma noite todinha Na sua companhia No dia seguinte Tomar café da manhã com ele mas ele nunca podia. Sempre tinha um pretexto para ele ir embora ali pelas oito, oito e meia da noite. A Fábio, a minha amiga, achava que ele devia ser comprometido. Várias vezes ela me falou: "Cuidado que esse cara deve ser casado ou pelo menos ter uma namorada. Só isso para explicar o fato de ele ser tão cheio de horário." Olha, até eu cheguei a ficar desconfiado. Só que não me pergunte por quê. Eu nunca tive coragem de entrar no assunto com ele. Sempre que estávamos juntos, ele olhava o relógio, falava que precisava ir embora, ou, ou, e eu simplesmente concordava. Sei lá, a gente estava vivendo um momento tão gostoso, uma coisa tão boa que eu não queria estragar atmosfera, com cobrança, com exigência, com pergunta, sabe, de modo que fui deixando rovar. mesmo porque ele sempre atendia quando eu ligava, sempre retornava as minhas mensagens, podia ser o horário que fosse, de modo que todo e qualquer desconfiança acabava sempre caindo por terra, porque eu pensava, se tivesse compromisso, se fosse casado, por exemplo, uma ou outra hora, ele deixaria de me responder, porque de repente está na frente da mulher, a mulher está ali perto. Mas não, ele respondia sempre e nunca me fazia esperar. E assim, os dias foram passando. Quando me dei conta, meu Deus, como o tempo passa depressa, quando a gente está apaixonado quando me dei conta quatro meses já tinham se passado eu a cada dia mais encantada por ele mais envolvida até que quando chegou o final do ano eu e a Fábio que era minha amiga combinamos de assistir o coral do Palácio Avenida combinamos assim na hora não foi uma coisa planejada? Assim que saímos do serviço, ela me perguntou se eu não estava afim e eu respondi, oh, por que não? Sabe, uma coisa assim repentina. A gente saiu do serviço, conversando, e decidimos ali. Lembro que a gente ainda deu uma passadinha num barzinho, ali mesmo no Largo da Ordem." e depois fomos ver o coral assim que chegamos de repente eu ali prestando atenção nas crianças e, e, e nas pessoas à nossa volta estava tão bonito de repente minha amiga me cutucou Luciani olha hum, não se assuste mas dá uma olhadinha ali ó. aquele cara ali com aquela mulher não é o Romei? Eu dei assim uma olhada na direção em que ele estava apontando e apesar daquele monte de gente ali em volta, reparei que era de fato ele, era o Ronney. Estava a uns será 15, 20 metros de distância de nós. Eu até estranhei porque a gente tinha conversado durante a tarde. Ele não tinha falado, sabe, não tinha comentado comigo que ia assistir, até porque se tivesse me dito, eu inclusive o convidaria, gostaria de ir junto com ele, era ele, minha amiga tinha razão, não dava para saber, pelo menos assim, daquela distância, até porque tinha pessoas perto, naturalmente estava cheio de gente, mas não dava para saber com certeza se ele estava sozinho ou acompanhado. Então pedi para Fábio ficar ali guardando o nosso lugar e fui na direção em que ele estava. Sabe, eu repito, não dava para saber se ele estava sozinho ou se havia alguém com ele, mas mas naturalmente que eu já fui com o coração na mão não dizem que a gente sempre espera pelo pior pois olha apesar de não ter certeza juro meu coração disparou antes mesmo que eu descobrisse se ele estava ou não com alguém quando me aproximei e pronunciei o seu nome. Estava prestes a me dar um beijo. Quando ele se virou para mim, percebi que ele ficou pálido, arregalou os olhos e ficou me olhando com aquela cara de assustado. E foi só então que eu reparei que uma moça que estava ali do lado, a um metro, quarenta centímetros de distância, quando me viu do lado dele, se aproximou. E pegou, assim, a mão dele no ar. Sabe aquele gesto de, de, de esposa ou de namorada? Bom, a partir dali, convenhamos, não precisava acrescentar mais nada por mais boba que eu fosse, por mais idiota que eu fosse, eu já teria entendido o que estava acontecendo. E ele, olhando para mim sem dizer uma palavra, o olho estalado. Aí, ao invés de ele dizer alguma coisa, quem falou foi ela. Quem é essa moça, amor? Foi exatamente assim que ela falou. Quem é essa moça, amor? Antes que ele respondesse, eu media aquela mulher dos pés à cabeça e pude notar que fosse ela quem fosse, esposa, namorada, paquera, ela estava grave. Pelo tamanho da barriga, no sexto ou sétimo mês, sei lá. E repito, os dois de mãos dadas. E vamos convir. Só de olhar a cara dele, assustado, não precisava nem ter olhado para a cara da mulher, nem ver que os dois estavam de mãozinha dada. Só de olhar para a cara dele. Não era preciso ser muito esperto Para adivinhar quem era ela Juro Até hoje não sei como consegui me segurar Me bateu Uma coisa tão ruim assim No peito Só que mesmo assim E não me perguntem por quê, Porque eu poderia ter Só que em vez de armar um escândalo Sei lá como Consegui me manter serena ela tinha perguntado para ele quem eu era só que ele não respondeu eu já tinha desconfiado tanto tempo que ele talvez tivesse outra mulher por conta daquela coisa de horário pelo fato de nunca poder estar o tempo todo comigo e agora estava ali diante dos meus olhos a comprovação como ele não dizia nada, eu então sorri para ela e respondi. Eu sou amigo do seu marido, aliás, a gente é colega. Desculpa o meu jeito, eu cheguei assim sem me apresentar. Meu nome é Lidiane, eu e Ronei, a gente se conhece da empresa onde a gente trabalha. Você deve ser a esposa dele, né? Ela me cumprimentou disse que se chamava Patrícia Confirmou que realmente era esposa do Rondê Enquanto ele, repito, permaneceu calado o tempo todo Aí perguntei da gravidez Quis saber de quantos meses ela estava E ela falou que tinha acabado de entrar no oitavo mês Repito o Ronei ficou mudo o tempo todo, mais branco que uma folha de papel. Acho que não estava conseguindo nem respirar, por conta daquela saia justa. Pelas tantas, me despedi, falei que estava com uma amiga, e me afastei. Só quando cheguei diante da minha amiga, foi que eu soltei aquela coisa ruim que estava ali na minha garganta, aquele nó desatou E eu simplesmente desabei no choro. Minha amiga naturalmente já imaginava o motivo, mesmo assim perguntou: "O que que houve, Lidiane? Tá chorando por quê?" Era ele mesmo. Eu não conseguia nem falar. Tivemos, inclusive, de sair dali do meio daquela gente, porque as pessoas começaram a olhar para mim e quem sabe tenham pensado até que eu fosse maluca. Além do mais, eu precisava respirar. Quando contei para Fábio o que tinha acontecido, o que eu tinha descoberto, ela nem ficou muito. Até porque. Ela mesma vivia me dizendo: cuidado com esse cara. Esse cara aí deve ter mulher, ou pelo menos uma namorada. De modo que a única coisa que ela falou foi aquilo que eu já esperava que ela dissesse. Quantas vezes eu tentei te abrir os olhos? Não te falei que havia algo de errado com esse cara? Ele é muito cheio de mistério. Só podia ter mulher, namorada, noiva. E é verdade. Ela mesma me falou um monte. Nove, dez, quinze, talvez vinte vezes. Eu nunca dei ouvido. Até desconfiava também, mas. Sabe quando você não quer acreditar? Fiquei inconsolável. Repito pela terceira vez. Até hoje. Não consegui entender como que diante dos dois eu consegui manter a calma e desconversar diante daquela mulher. Até que dali a pouco, chegou uma mensagem no meu celular. Era ele, pedindo desculpa dizendo que depois me explicaria tudo mas tudo o que meu Deus? como se ainda precisasse explicar alguma coisa não tinha o que explicar por mais idiota que eu fosse e fui, e fui até eu entendi o que estava acontecendo ele tinha mentido para mim pura e simplesmente isso nem me dei ao trabalho de responder. Olha, foi uma noite de cão. Não sei como tive estrutura emocional para não armar um escândalo. Só no dia seguinte conversamos. Marcamos um almoço juntos? Eu sinceramente não queria. Mas ele insistiu tanto. Que acabei concordando. Dessa vez ele não negou. Até porque de que jeito negaria Sempre que eu tinha conversado com a mulher dele Na frente dele E ainda acrescentou Quando a gente se conheceu, Ludiano, Eu e a Patrícia Ainda não estávamos juntos Ficamos juntos por causa do bebê que ela está esperando Aliás, ela não é minha esposa A gente nem é casado Só estamos morando juntos E faz alguma diferença para mim, Ronei? você não podia ter escondido isso de mim que importa o nome namorada, noiva, mulher isso não muda nada mas bem feito pra mim, né? eu já andava desconfiado que você me escondia alguma coisa só que você devia ter sido sincero comigo tá certo, você tem razão mas eu não te falei nada porque tive medo de te perder, eu sabia que você não ia entender mas eu ia te contar, juro que ia só estava esperando o momento certo eu estou gostando de você de verdade sobre isso se não precisa ter dúvida eu nunca menti oh meu Deus como é difícil a gente gostar de alguém e eu digo isso porque no fim ele acabou me levando no bico de novo prometeu que ia dar um jeito na situação que ainda íamos ficar juntos, só nós dois Pediu um tempo para resolver sua vida com aquela mulher E mesmo eu já tendo ouvido essa história um milhão de vezes Inclusive nesse programa No fim A gente acabou se beijando Repito É difícil quando a gente está apaixonado para dizer a verdade é quase impossível. Por mais tonta que eu estivesse sendo. Fingi que acreditava no que ele falou. Nas suas promessas. Acabamos ficando juntos à noite também. E fizemos amor como nunca havíamos feito. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas depois daquele dia, dois anos já se passaram. E estamos exatamente na mesma situação. O filho deles nasceu, ele continuou me enrolando, primeiro usando o bebê e pedindo para ser mais paciente. Aquela história que a gente conhece, porque já ouviu tantas e tantas vezes. Depois veio a pandemia, ele acabou perdendo o emprego e isso... Acabou protelendo ainda mais o nosso sonho de ficarmos juntos de vez. Continua morando com aquela mulher e o filho. E eu ainda continuo sendo a sua amante. Nunca me imaginei vivendo esse tipo de situação, juro. Mas quando está apaixonada, parece que a gente se submete a qualquer coisa. A situações que nunca imaginou viver um dia. Ele já conhece toda a minha família em casa, todo mundo pensa que a gente namora, somos namorados, ninguém imagina que na verdade eu seja a sua amante que ele mora com outra acho até que meu pai fartaria se soubesse de uma coisa dessas ah como eu queria que essa história tivesse um desfecho diferente de tantas e tantas histórias que eu já ouvi eu fico me perguntando será que um dia vou ter o sol para mim? será que um dia vou poder me olhar no espelho sem me condenar sem sentir vergonha de mim mesma sim porque eu me condeno por estar vivendo este amor clandestino como eu queria postar as fotos de nós dois no meu perfil sem medo, sem constrangimento poder viajar com ele andar com ele pela rua sem aquele medo de a qualquer momento. Como eu queria ser feliz de verdade, meu Deus. Mas feliz mesmo, por inteiro e não pela metade. Como eu queria tê-lo só para mim. E não ter de me contentar apenas com as sobras, apenas com as migalhas. Take the home. Da Minha Vida vai o ar aqui pela noventa FM às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e mande seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção.